0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, nous sommes mardi. Et que va-t-il se passer en ce mardi Eh bien, on va déjà parler des Goti, vous avez vu, ça rime, ça rime à tout va. Oui, car je vous en ai parlé dans l'émission d'hier, je vous en ai parlé sur Twitter. Je vous ai parlé de quoi Eh bien, du Goti du jeu de l'année. J'aimerais bien connaître celui qui, selon vous, est le jeu de l'année. Alors sur Twitter, tout d'abord, Guillaume me dit que son gothi est sans conteste Hadès. Presque 200 heures et je ne suis toujours pas rassasié. En deuxième, pour Guillaume, ce serait Street of Rage 4, que j'attendais depuis 20 ans et qui ne m'a pas déçu, bien au contraire. Pour Olivier, c'est FF7 euh, Remake, redécouvrir Midgar après y avoir passé tant d'heures, c'était incroyable. Pour Barjack, que vous connaissez si vous écoutez les grandes revues de presse JV, c'est Xenoblade sur Switch. Il nous dit que ça reste un excellent JRPG qu'il avait loupé sur oui. Euh, pour Gabora, c'est The Last of Us, partent tout énorme claque, nous dit-il, j'adorais le parti pris. Et niveau gameplay, c'est bien plus souple que le premier grand jeu. Pour machin truc 76 que vous connaissez également si vous écoutez la grande revue, c'est The Last of Us Part 2. Et sans surprise la version 7.1 de Recall Box. Déception de l'année, Hero 3 Remake, ça a été une de mes déceptions. Aussi, pour Nibelungen, c'est Hollow Knight. Pour Jean Euseb, c'est Hades, hein, Hades qui revient souvent. J'ai pas eu le temps de m'y plonger, malheureusement. C'est également le cas de Babar, hein, du podcast Beside Games, que je salue. N'hésitez pas à aller écouter déjà toute leur émission. Et... La spéciale presse jeux vidéo où j'ai eu la chance d'être invité avec Pippo Mantis de Gamekult. N'hésitez pas à écouter tout cela. Bref, et il nous dit donc Hadès, hein, babar, avec Spelunky 2 qui est vraiment pas très loin. Pour Fabien, c'est Star Wars Squadron en VR, le jeu parfait pour la VR, nous dit-il. Seb22 nous dit qu'il est un patient gamer et donc il ne fait pas les jeux. Euh, leurs années de sortie. Mais il nous dit, si vous voulez vous replonger dans l'univers de Zelda Ocarina of Time et, ma et Majora's Mask, pardon, il y a un mode officieux et gratuit digne de ses aînés Zelda The Missing Link qui dure 5 ou 6 heures, une vraie pépite. Il faudra aller voir ça. Et du côté de notre saint euh, Discord, Vanifraise nous dit certain Sentinel, son jeu de l'année. Et ça, c'est un des jeux que je n'ai pas pu faire, mais qui est clairement sur ma shopping list, hein. Et pour Clégo que je salue, ce sera Flight Simulator, nous dit-il. Entre la tech innovante associée et le fait d'avoir rendu la simulation accessible à presque tout le monde, il nous dit aussi que le jeu euh, le fait réfléchir quant à l'achat d'un PC plus puissant. N'hésitez pas donc sur le Discord, sur Twitter, où vous voulez, même en commentaire hein, de l'édition sur YouTube. Voilà, quels sont vos euh, GOTYs alors on a passé un petit peu de temps là-dessus mais c'est le mois de décembre, hein, l'ambiance est un petit peu particulière et euh, je trouve ça toujours très intéressant, très éclairant même je dirais de, de voir quels sont les jeux qui vous ont le plus marqué cette année. On va quand même parler d'une news hein, malgré tout, on est là pour ça, euh, à savoir Neil Druckmann hein, qui devient le co-président du studio Naughty Dog, alors c'est sur Gameblog qu'on peut lire ça, via la plume de Jenny alias Plume qui nous dit que Neil Druckmann a reçu un sympathique cadeau d'anniversaire, car la veille de celui-ci, Evan Wells hein, a tenu à communiquer des changements importants. Evan Wells, hein, le... le dieu le Big Boss de Naughty Dog, studio derrière, je le rappelle, les The Last of Us, les Uncharted, etc. Et donc Evan Wells a tenu à communiquer des changements importants dans l'organigramme de la boîte impliquant une ascension pour celui qui l'avait rejoint en 2004. Donc le communiqué nous dit, je cite, « Alors que nous bouclons une année chargée en défis, nous traversons une pandémie mondiale, il y a eu aussi de bons moments. L'un d'eux pour Naughty Dog a été la sortie tant attendue de The Last of Us Part 2 en juin. » Un autre se présente aujourd'hui alors que nous partageons d'autres formidables nouvelles concernant le studio. Lors d'une réunion globale aujourd'hui, nous avons annoncé des promotions bien méritées. Neil Druckmann me rejoint maintenant en tant que co-président de Naughty Dog après avoir servi près de 3 ans en tant que vice-président. De plus, ajoute-t-il, nous accueillons Alison Mori et Christian Gerling en tant que vice-président de Naughty Dog, vice-président au pluriel donc. Avant de devenir vice-présidente, Allison a été notre directrice des opérations et Christian, Christian a été notre co-directeur de la programmation. Nous avons une équipe incroyable chez Naughty Dog et le fait de pouvoir travailler aux côtés de chacun d'entre eux est particulièrement important par les temps qui courent. s'ensuit des messages de félicitations très corporate mais néanmoins, j'imagine, hein, sincères. Plume nous dit, sûrement en train de chapeauter les prochains projets du studio, dont vraisemblablement une partie multijoueur pour The Last of Us Part 2. Druckmann est également impliqué dans l'adaptation télévisée de cette licence qu'il a créée pour le compte de HBO. Au terme des Game Awards 2020, il pourrait, en tant que coprésident, repartir avec une dizaine de récompenses et passer, qui sait, maître du monde Point d'interrogation. Pour la série Naughty Dog, hein, euh, je vous en avais parlé dans l'émission, je vous renvoie à celle-ci pour plus de détails, mais c'est vrai que ça sent très très bon on va donc féliciter Neil Drockman. Quant à nous, on se retrouve donc demain. N'hésitez pas à m'envoyer vos gotis. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée. Et donc, à très très vite. Bye bye